0: Всем привет, это подкаст в шкафу, мне нужно привыкнуть не перезаписывать все с самого начала, просто от того, что я нечаянно, например, ударил микрофон. Или вот потому что, например, смеются на улице люди. Меня очень долго не было, и подкаста не было очень долго вместе со мной. Это связано с моей ленью. Да, я не учусь у самого себя. Вы можете, кстати, Посмотреть обзор на лень, возможно, вам это поможет. Но мне нет, видимо. У меня еще очень грустные воспоминания с данным подкастом, потому что последний эпизод, который я записывал, он, это, господи, это просто какое-то вымученное создание, потому что этот подкаст длится, наверное, 4 часа, если не больше. И мало того, что у нас не записалась первая часть или вторая половина этого подкаста, так еще мне нужно было это все обрабатывать. Эти все четыре часа. А эта обработка длится, естественно, больше, чем 4 часа. Вот. Блин, я так давно не записывал подкасты, я даже волнуюсь, если честно. Сегодня я бы хотел поговорить с вами о фильмах и сериалах, просмотренных мною, и о жизни, в общем. Я думаю, я начну с жизни, потому что мне как-то об этом сейчас хочется поговорить в начале эпизода данного. В обсуждении у нас будут фильмы «Отец», сериалы «Игра в кальмара» и третий сезон сериала «Ты», а также этот сериал «В общем». Потом будет у нас «Грань будущего», который я пересмотрел, фильм вышел давно, и «Веном 2». Да... У нас как бы вишенка на торте такая будет. Если не сказать говно. Ладно. Жизнь в Германии. Ну, что у меня нового случилось после того, как я последний раз записывал данный подкаст? Я в Германии уже нахожусь больше, чем полтора года. Я учусь на графического дизайнера. Интересная профессия. Мне очень нравится. Я всегда любил рисовать. Я всегда любил сидеть в программах для обработки чего бы то ни было звука, фотографий видео всегда у меня было желание освоить фотошоп освоить иллюстратор кстати, мой первый опыт с иллюстратором был когда я делал лого для этого подкаста подкаста в шкафу ну и мой единственный опыт до начала обучения здесь пока что учеба дается очень легко не то чтобы я шедеврально рисую или обрабатываю фотографии или вообще шарю в дизайне, ну просто в общем обучение идет пока что не напряжно. но я думаю когда у нас начнутся работы более комплексные и дедлайны на них будут более узкие, тогда начнется все веселье так сказать. Обучение на профессию графического дизайнера состоит в том, что вы учитесь рисовать, учитесь шарить в программах, как Photoshop, Adobe Audition. Ну, эти две программы... Ой, господи. Photoshop, Illustrator. Эти две программы сейчас учим мы по плану и потом уже... Во втором полугодии, и во втором году, и в третьем году мы будем уже учить другие программы. Учителя говорят, что эти программы такие сложные, что можно программу обучающую для этой программы растянуть на целый год. Ну, посмотрим. И при том, что э, как бы выделяется на, выделяется на эти программы много времени, э, если по-моему, 3-4 по часа э, в неделю. Вот, помимо других предметов, как, например, живопись, я думаю, так это переводится, и графический дизайн, и дизайн шрифтов. мы еще учимся типографии, то есть нас обучают, прикиньте, у букв есть составляющие, то есть есть не просто буква, и она как-то написана. Или она как-то э, нарисована. И у нас есть там аре ареал, или какие у нас там шрифты есть э, в Ворде, господи. Они не просто так нарисованы: Вот я хочу это сделать так, а я хочу сделать это так, а это так. Оказывается, у каждой буквы есть дохрена каких-то составляющих, которых я сейчас не, наз... Которые я сейчас не назову, э, потому что я их учу все на немецком, а нахрен это. Мне сейчас нужно говорить. Вообще, графический дизайн, предмет графического дизайна идет с уклоном в абстракцию. То есть нам говорят, вот видите, посмотрите за окно. Мир это линии. Я, я это в своей жизни уже столько раз слышал, когда учился на актера. Вообще творческие профессии, обучение на творческие профессии, они, мне кажется, очень схожи вам говорят о похожих вещах. Например, о тех же линиях, вот, о которых я еще не закончил. Он говорит, мир — это линии. Вот посмотрите в окно. Там есть... Ли... Вы видите листья, вы видите ограждения, вы видите застройки, вы видите, э, я не знаю, трамваи. А это... а это все линии. И то есть... Например, наше первое задание было это взять окно как рамочку, да, как формат квадратный, допустим. Ну или смотря, какое у вас там окно и срисовать оттуда пейзаж, а потом его сделать более абстрактным, то есть в линиях. А потом вы берете этот формат, складываете на нем бумажки так, чтобы ты смог найти картину в этой картине. В деталях. То есть ты сужаешь картину до деталей и потом вырисовываешь эти детали как отдельную картину. Я надеюсь, я, по я понятно объясняю э, просто словами, потому что, конечно, было бы это показать легче. И вот этим мы занимались на графическом дизайне. Если честно, я без понятия. Интересно вам об этом слушать или э, вам вообще не до этого. Но раз вы слушаете этот подкаст, Значит, вам интересно, или вам интересно, как я что со мной происходило? Или, возможно, все, кто послушает этот подкаст, уже знают, что со мной происходило? Да какая нахрен разница? Я попью свой чаек, если вы не возражаете. Как я люблю чаи. Кстати, о чаях и о кофе. Я перестал пить кофе, и я объясню, почему у меня есть очень-очень весомая причина для этого. Я страдал от мигрений. У меня была мигрень, и, возможно, она и сейчас есть, просто она не проявляется. Каждый месяц, наверное, с года 2017 или 2018, каждый месяц стабильно у меня была мигрень. У меня болела голова с левой стороны от глаза и вот так вот обводя верх головы до затылка. И вся эта левая сторона у меня болела. С мигренью очень сложно нормально функционировать. Например, у моего одноклассника сейчас мигрень. И со стороны это выглядит, конечно, ну, ужасно. Человек как будто очень, очень просто чем-то чудовищно расстроен. А у него просто мигрень, и он сидит, ему сложно думать. Ему сложно отвечать, но ты все равно должен функционировать в этой жизни. И Кому-то помогают обычные таблетки, как мне. Ну, Парацетамол мне не помогал, но специали, специально, специальные таблетки для боли от головы мне помогали. А вот моему однокласснику, например, не помогают. Ему нужны какие-то специальные таблетки, которые выдаются им, ему специально врачом. Вот такая-то хрень которую я ненавижу, и я из-за из нее очень часто тревожился, потому что я переживал, чтобы это не вылилось в нечто более серьезное, чем просто мигрени. И вот летом 2020 2021 года, извиняюсь, кстати, я записываю этот подкаст 28 октября 2021 года. И надеюсь, вы сейчас не охренели от того... Какой промежуток между тем, когда я записываю этот подкаст, и тем, когда я его в итоге выложил. Потому что я надеюсь, что э, у меня не займет много времени обработка данного подкаста. Я попытаюсь его сделать не больше часа, возможно, даже и меньше. Это как-то... Ну, это такой будет ребут моего подкаста. Я постараюсь э, зациклиться на том, чтобы его выпускать чаще. И вот что я для этого собираюсь предпринять. Я сделаю, уже сделал интро, которое будет в каждом эпизоде одно и то же. Я хочу, чтобы слушатель ощущал э, себя очень уютно и камерно, и лампово. Это все синонимы э, от моего подкаста. Я хочу, чтобы у моего слушателя было такое же ощущение, и чувство атмосферы, как у меня, как я, например, в Украине, ездил с одной точки А в точку Б, зимой, в автобусе, в шапке, накинув капюшон и спрятав голову в плечи. Или меж плечей, я не знаю, как, как будет правильно. И греясь, и слушая подкасты, и это такое ощущение уюта, такое ощущение тепла, и этим подкастом я очень хочу передать данное ощущение. Вот. Поэтому, если вы слушаете это, под, этот подкаст, и э, у вас он вызывает какие-то определенные ощущения, или вы слушаете его в какой-то определенный момент своей жизни, я надеюсь, он вам помогает, я надеюсь, он вам дает хорошее настроение э, в данную секунду, и что вы себя хорошо чувствуете при прослушивании данного подкаста. Я, конечно, понимаю, что я вовсе не диктор на радио, и мне нужно для этого очень-очень много опыта и как минимум записать 10 тысяч часов ä, данного подкаста, чтобы быть хотя бы как-то приближенным к тому, ä, чтобы доставлять людям удовольствие, пока они меня слушают. Но нужно с чего-то начинать. Так ведь? Но не бойтесь, я не потерял нить, <laughs> то есть я ее потерял, поэтому мне пришлось только что прослушивать э, запись снова, чтобы понять, на чем я становился. Так вот, я говорил о мигрене. И летом 2021-го мой рабочий контракт в школе, где я до этого работал, подходил к концу. И в этот момент бушевала корона. Из-за этого мальчик, за которым я ухаживал в этой школе, работал на дому. Учился на дому, извиняюсь. А я работал у него на дому. И поэтому просто ездил к нему домой и учился с ним. И каждый раз, из-за того, какое у меня расписание поездов и трамваев, у меня всегда был промежуток времени, где я мог почилить, позавтракать, эм, попить кофе. И вот каждое утро, почти каждое утро я покупал себе кофе, какой-нибудь круассан и попивал это кофе. И в данный период времени у меня уселились мигрени. Ну, я думаю, вы уже понимаете, к чему, я, к чему я веду. Каждую неделю у меня болела голова, я пил таблетки, от головы, у меня проходила голова и на следующую неделю у меня снова начиналась мигрень и это меня начало так тревожить я пытался понять от чего же у меня это может быть что я делаю такого, что у меня опять и еще больше появляется мигрень и в какой-то момент я подумал и осознал, мысль была такова, так, прием чего участился в моей жизни ага, кофе я каждый день попиваю ладчу, как бизнесмен. Просто сижу в центре города. Смотрю на прохожих людей. Такой думаю... Я тоже рано, сука, еду утром на работу. Как мне вас жаль, как я вас понимаю. И потом ехал дальше на работу. И решил отказаться от латы. И от кофе, в общем. И все... У меня до сих пор ни разу не болела голова ни разу. Я так счастлив. Я так счастлив от осознания того, что э, я решил эту проблему. Я решил этот вопрос. Это же так офигенно. Это просто охренительно. Это просто охренительно. Вот у меня, например, проблемы со страховкой недавно были. Господи, я, <связываю> <связываю> законы Германии. Я думаю, как и любой другой страны. Их нужно привести в порядок, потому что я не знаю, я об, это, я об этом рассуждал, и есть, возможно, такой вариант, что пишутся законы э, в, момент, в момент развития э, государственности да, Германии, и, ну, как и любой другой страны. Ну, просто я сейчас здесь э, нахожусь, и поэтому рассуждаю именно о Германии как о государстве. Были написаны законы. И потом такие приезжают мигранты. Они такие, ага, мигранты, ля-ля-ля-ля. Потом э, пришел, пришло время, когда мигрантам нужно как-то помогать. И, и Германия хочет предоставить эту какую-то помощь. И они поверх законов <coughs> о визе, об условиях проживания здесь мигрантов. Или ну, людей, которые хотя, хоча, хотят здесь ж, учиться. Да, э, они приписывают... Законы о помощи, не сильно обращая внимание на то, какие они написали законы до этого. И они начинают конфликтовать эти законы между, между собой. И моя виза, э, с помощью которой я могу здесь находиться, она была прописана мне по определенному параграфу, в котором написано, что я не могу получать никакой другой помощи, чем так называемый БАБ. Есть еще другие: есть Ахбатсленг это типа э, деньги для безработных, и что-то еще, короче, есть. Бафок, э, называется такая еще фигня, и какие-то другие еще помощи есть. Есть БАБ, который, э, который я могу по закону параграфа, про, по которому мне было прописано. прописано по которому мне была прописана виза получать, а, <сínt> 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 а в агентстве по работе, в котором я должен этот БАБ как бы зарегистрировать на себя, я не могу получить, я не могу получить БАБ из-за того, из того, какая у меня учеба, представляете? А в визовом центре говорят, что я могу получить эту помощь. А здесь говорят, что я не могу получить эту помощь. И они и обе стороны говорят, когда я говорю, «Вы что, блин, прикалываетесь?» Вот они мне говорят, что я не могу получить визовый центр. То не может быть такого, чтобы вы не могли получить помощь. Вы в определенном можете какую-то помощь получить здесь». И та же сторона говорит то же самое, но и то, какой я никакой помощи получить не могу. Естественно, я разрулил. Этот вопрос, и мне повезло, что я, хотел, что я хотел этим сказать, что очень круто, очень круто решать проблемы. То есть, когда ты их решаешь, это не очень круто, но когда ты их уже решил, это просто как гора с плеч, гора с плеч. И вообще, вот записывая этот подкаст, я понял, что я начинаю забывать русский язык. Я когда проверял микрофон для записи подкаста вчера... Я начал записывать его на немецком, и я не кичусь этим, я офигел, потому что для меня это страшно, потому что я не хочу забывать э, язык, на котором я говорил всю жизнь, на котором я говорил лучше из тех языков, которые я знаю. Я хочу, чтобы это так и оставалось, я не хочу забывать, поэтому этот подкаст тоже служит целью и для этого, чтобы я не забывал э, свой язык, ну вообще мой язык, естественно. Родной, это украинский язык. Но что поделать, я всю жизнь говорил в основном на русском языке. Ой, как хорошо. Выпил чайку, которая уже остыл, блин. Кстати, наверное, вы можете забыть вообще все, о чем я говорил, про фильмы. Я, может, о них и поговорю, но очень коротко. Возможно, запишу это как вторая часть данного эпизода. Возможно, я разделю этот эпизод на две части. Выложу сначала эту, потом запишу вторую часть. И обо всем обещанном поговорю. Но я хотел бы еще обсудить трейлер фильма Uncharted. Uh, Uncharted, для тех, кто не знает, это серия игр про uh, расхитителя гробниц Натана Дрейка. Отличная, отличная просто приключенческая серия игр. Я советую всем, кто играет в игры, кто не играет в игры, в нее поиграть, потому что это очень драйвовая игра. Вот если вы посмотрите, то... Если вы посмотрите трейлер, те, кто не знает, то все сцены, которые есть в фильме, они взяты из игры. А в игре есть еще сцены и похлеще, естественно. Ну вот офигенная сцена э, с самолетом, там где Натан Дрейк э, падает, его же зовут Натан Дрейк или нет? По-моему, да. Эм, там где он падает с самолета, а потом снова на него залазит, а потом снова падает, это все взято из игры. Настолько она классная, настолько я вам ее э, советую. Поговорим о самом трейлере. В основном мне все понравилось. Ну... Но... Я не знаю, у меня какое-то ощущение, может, я привык просто к игровому персонажу, но у меня такое ощущение, что Том Холланд и Марк Волберг, Том Холланд играет Дрейка, а Марк Волберг его близкого друга Салли, они не на своем месте. Возможно, это какое-то переосмысление героев. Возможно... Нет, я не знаю, я... Ну, я реально желаю, чтобы э, В какой то веке Экранизация игры Была хорошая Вот реально, была хорошая Потому что если человек Такой смотрит, так Сейчас посмотрим, что они там придумали По своим играм-шмыгмам И смотрит, я не знаю Какой-нибудь Warcraft World of Warcraft Или, я не знаю, блядь, какие там Выходили уже фильмы по играм Я сейчас не буду вспоминать но они почти все были говно, вот реально, почти все они были говно, и у человека может появиться такое ощущение, что это просто игры говно, и поэтому по ним делают говенные фильмы, но это совсем не так. По этим играм и делают фильмы, потому что игры были настолько успешными, настолько отличными, что они хотят как бы урвать этот успех, сделать фильм, чтобы люди, которые просто э, любят эти произведения искусства э, настолько их любят, что они пойдут на фильмы, и поддержат, естественно. А потом разочаруются, естественно, обосурут это кино. И потом этот фильм будет на МДБ стоять с, с оценкой 3 из 10. Вот. Поэтому я желаю всего только наилучшего Uncharted. Я желаю себе получить удовольствие от этого фильма. И, кстати, в фильмах, о, о, от которых я не получил удовольствие... Это Веном 2? Ну, как бы сказать, я э, ходил туда с, с заниженными ожиданиями, поэтому я не разочаровался. Эм, я получил от фильма то, чего я от него и ожидал. Когда выходил и был анонсирован... «Веном первый». Ох, ху, 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 сколько у меня было ожиданий. Я, я надеялся, что они поступят так же, как с «Дэдпулом», что это будет рейтинг «Р», что они развернут историю «Венома». И самого «Венома» его амбиции настолько сочно, сочно что мы все сидели бы с открытыми ртами там. А моей девушке бы этот фильм не понравился, ну, потому что в основном... Те фильмы, которые я смотрю, мои девушки не нравятся. Но нет, они обосрались. И людям почему-то <связывая> этот фильм понравился. Хотя, ну, как бы большинству, которым как бы на, на Веном насрать, они вообще не знали, кто такой Веном до того, как посмотрели этот фильм. Этот фильм понравился. Студии посмотрели на этот успех, и им что интересно, что там фанаты говорят об этом, что говорят об этом ценители, люди со вкусом. Им главное э, то, что показывает статистика. А, а статистика показывала, что этот фильм вышел успешным. И поэтому Веном 2 это то же самое, что Веном 1. Буквально то же самое. Есть Веном, у него есть Веном-противник, эм, который такой же, как и Веном. Ну, Карнаш это в, в данном фильме был. И в конце они против друг друга дерутся. Все. Ну, конечно, там есть история, типа развития отношений между Эдди Броком и Веномом и так далее. Ну, блин, это сделано... но ну, это сделано не на уровне. Это сделано не на уровне хорошего сценария из чего взял Том Харди, что у него получится написать хороший сценарий. Вот реально, с чего он взял. Я не знаю, например, приложился ли Том Харди к сценарию э, Темного Рыцаря. Приложился ли он к сценарию Мэд Макса? Может быть и да. Я не знаю. Но с Веномом у него не получилось. С Веномом у него не получилось. Вот это все, что я могу сказать Про этот фильм Вы можете сходить если Ну и, блядь Я хотел сказать, можете сходить, если вам нравится экшен Ну и, и, и экшен там как бы не, 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 не оригинальный Даже экшен там не оригинальный Они просто Ну они Такую жилу просирают, реально этот фильм мог бы так взорвать. Вот про, Ну, взорвал, взорвал же Джокер. Взорвал же Джокер. Его обожают люди. Почему вам нельзя сделать фильм по комиксам, но на серьезную тему и серьезными персонажами и с рейтингом R, с рейтингом 18+. Почему вам нельзя этого сделать? Я не могу понять, почему вы такие трусливые Просто сплошные фильмы, сплошные Марвел-фильмы, сплошные DC-фильмы, они все одинаковые сделаны, они все одинаковые. Некоторые из них могут быть смотрибельны, иногда веселыми, иногда уморительными, иногда интересными, но они все одинаковые, буквально. Просто как начинался, как вот как пошел первый «Железный человек», который, ну, кстати, был более-менее серьезным, вот так и пошло. Все по той же отработанной схеме. Опа! Значит, у нас не сработал Халк. Значит, у нас не сработал второй Халк. У нас что они еще там делали? Я не знаю, я уже не помню, что они там еще делали. Но это у них тоже не сработало. Ну, Человек-паук был э, хорошим. Но, я так понимаю, третья часть, по-моему, ее успех не ожидал. Но ну, мне было 7 лет, я как бы за этим сильно не следил, мне нравились все фильмы, лишь бы там были супергерои. А сейчас что? Ладно, давайте очень все хаотично. Я хочу вернуться э, к жизни э, моей. Я купил PlayStation 5. Да, да, я знаю. Хватит, хватит аплодисментов. Просто все узнали, услышали эту новость. Женщины стали преждевременно рожать детей, которые выросли за эти пять секунд, пока я говорил об этом. Э, господи, дамочка, пожалуйста. Мужчина, хватит плакать. Дамочка, успокойте его, пожалуйста. Э, ладно. И отличная консоль. Отлично, мне очень нравится. Мне э, выделю главные плюсы. Во-первых, для меня это освежающий такой интерфейс, потому что я устал уже от интерфейса PlayStation 4, если честно. Ремарка у меня не было ни PlayStation 1, ни PlayStation 2, ни PlayStation 3. Я знаю, PlayStation 2 вообще был легендой, но я его пропустил. Я даже о нем никогда в жизни не слышал. Я когда его увидел, я даже не знал, что это PlayStation 2. И какое значение он имеет вообще в игровой индустрии. Uh, так вот, вернусь к PlayStation 5. Во-первых, интерфейс. Мне он нравится. Uh, мне нравится, как быстро работает консоль. Вот это реально вот с теми играми, которые вы сейчас выходят, любая игра просто загружается в миг. Особенно по сравнению с PlayStation 4. Просто, я, например, что-то хочу показать своей девушке. Да? Хочу показать игру, хочу научить ее играть, хочу завлечь ее. Чтобы она знала Что есть вот такой вид развлечения Ну она как бы знала, но никогда этим не интересовалась Чтобы Она понимала, что она может Что есть такой вид развлечения И какой у него принцип И так далее и Просто хочу я просто показать ей игру И когда я включал это на PlayStation 4 Приходилось ждать минут 5 Чтобы это все загрузилось И она уже все я, Пока идет загрузка, она уже все она уже, Я ее потерял а здесь она даже зевнуть не успеет. И за 30 секунд все вот так вот, По щелчку пальцев. И это э, ну, огромнейший прыжок. Ну, естественно, прошло сколько лет? Сколько лет прошло уже? 7 э, с выхода э, PlayStation 4. Э, 8, наверное. В каком году? В 2014 вышла консоль. Или в 2013. Э, значит... Восемь лет? Да. Почти, может, даже 9. А, нет. Почти 8. Ну, короче, блядь, неважно. Uh, Где-то в этом промежутке. Я просто не знаю, какая конкретно дата там была. И еще, что мне очень нравится uh, и что меня поразило, так это контроллер. Контроллер Sense с новой вибрацией и с, новыми, uh, с новой механикой триггеров. Блин. Блин, как же офигенно. Как же офигенно. Естественно, это не сильно работает в других играх. Не то, чтобы это сильно там было как-то проявлено. Но игра, которая, Астробой, которая загружается вместе с консолью и дается вам бесплатно, чтобы вы опробовали все новые, как бы, прикольчики данной консоли. Там они разошлись вообще по полной разошлись на всю катушку просто с, этой, с этим контроллером. Э, у меня сейчас э, момент того, э, как я рассказываю о своих захватывающих эмоциях, поэтому эмоциях. Э, поэтому я сейчас буду очень много запинаться, тем более я уже устал говорить, у меня устал голос, и я буду много использовать слово просто. Просто офигенно, блин, просто офигенно, просто кайф. Кай кайфич какой-то, вот этого вот это сейчас вы будете слышать очень часто если я это не вырежу конечно, так вот вибрация реально офигенная вибрация, вибрация реально феноменальная, то есть она реально дарит эмоции если твой персонаж бежит по снегу ты вибрации контроллера ощущаешь этот снег если по песку, то ты ощущаешь песок, если по металлу, ты ощущаешь металл если э, ты летишь на ракете, то у тебя ощущение, как будто у тебя сейчас взлетит геймпад. Если у тебя э, показывает, что у тебя в геймпаде что-то находится, и ты начнешь крутить геймпад э, справа налево, то э, ты будешь чувствовать, как эти человечки, э, маленькие остробочики, которые у тебя находятся в, гейм, э, в геймпаде, то они будут справа налево как бы летать по этому геймпаду, падать справа налево. И ты будешь это ощущать с помощью вибрации. И она реально разнообразная. То есть это ты... Тебе не включат одну и ту же вибрацию с одной и той же силой. Это все разные как будто механизмы работают. Ну, очень классно. Я реально советую попробовать. Это отличное ощущение. И триггеры... Раньше вот какие триггеры были Ты просто нажимаешь И они выполняют свою функцию Как кнопка да. А здесь Они еще дают тебе Ощущение э, От допустим оружия Из которого ты стреляешь Если ты стреляешь Из какого-то Пистолета пулемета да, То у тебя триггер начинает прыгать Как будто ты пытаешься Выдержать отдачу этого оружия. Если ты э, стреляешь из э, снайперской винтовки, то тебе нужно сильно нажать на этот триггер, потому что он э, как бы сопротивляется нажатию. И только тогда ты выстрелишь. И будет э, характерное отталкивание от, э, от твоего пальца триггера, э, когда ты выстрелишь. Ну, то есть реально очень круто. Очень круто. В этом они молодцы, жаль, что это проявлено настолько хорошо только в данной игре Астробой. Но она бесплатная, поэтому вы можете купить консоль, поиграть в эту игру и продать эту консоль даже еще за большую цену, чем вы ее купили. Потому что эту консоль просто раскупают как горячие пирожки, они выкатывают новую партию, ее сразу, сразу же раскупают, поэтому да, и дохренища ритейлеров... Это же ритейл. Дохрена перекупов, которые потом продают в три дорога эти консоли. Также я прикупил к этому проектор. Оо, ребята! Проектор это что-то с чем-то. Конечно, все зависит от того, какой вы проектор купите. Я купил проектор не самый дорогой, один из самых бюджетных, но все равно он выполняет свою функцию. На нем отлично можно смотреть фильмы. На нем можно играть. И. Ну и все в общем. Но я сейчас вам расскажу конкретно про мой проектор. Вообще, это. Ну, это реально мечта сбылась. Я всю жизнь хотел себе купить проектор. Потому что мне всегда нравилось представлять то, как я просто лежу, смотрю в потолок, а в потолке у меня фильм какой-нибудь или на стене. И такого размера, какого я захочу. И у меня реально. На всю стену показывает проектор фильм или игру. И это реально офигенное ощущение. К сожалению, на этом проекторе, я не знаю, как на других, но на этом проекторе нельзя менять размер картинки, оставляя статичным проектор. Будет только так. Чем ближе проектор к стене, тем меньше и точнее картинка. Чем дальше проектор от стены, тем больше картинка. Но может страдать разрешение. И качество картинки вот и поэтому я не могу поставить например проектор туда куда именно я захочу но настроить его так на стене проекцию его на стену настроить так как тоже я захочу нет будет только так как э, хочет проектор возможно какие-то дорогие версии проекторов эпсоны какие-то я не знаю они у, в них эта функция есть но в, э в этом проекторе, к сожалению, нет Но все равно Этот проектор подарил мне э, Много классных эмоций Много классных ощущений И вообще я рад этой покупке э, Потому что я всегда мечтал О проекторе Еще у меня садится голос И в общем-то мне об этом проекторе Нечего сказать Это буквально телек Просто за телек с таким большим экраном я заплатил бы намного больше. И я на самом деле даже не... Не было у меня даже варианта того, чтобы я купил себе телек. Я вот именно хотел проектор. Вот. Поэтому я доволен и вам советую попробовать. Ну, это уже, конечно же, вам решать. Вы контролируете свою жизнь. Сложно прощаться мне всегда. Я не знаю стоит ли мне дальше продолжать сейчас записывать, но я думаю этого хватит на сегодня и мы увидимся с вами во второй части, это был подкаст в шкафу, надеюсь у вас все будет хорошо с таким же хорошим настроением вы проведете все остальные э, часы до того момента, пока не выйдет вторая часть данного эпизода и также надеюсь, что там я вас застану с таким же хорошим настроением, пока-пока